0: Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins ao vivo, agora para falar sobre o mercado de açúcar e também de etanol. O mercado de açúcar lá na Bolsa de Nova York que testou, né... Ontem, é, valores acima de 20 centavos de dólar por libra-peso. Na máxima da sessão dessa quarta-feira também a gente teve esse patamar sendo registrado. No entanto, é, o mercado fechou com queda de mais de 1%. Para a gente falar um pouquinho sobre as oscilações desse mercado, também falar um pouco mais sobre etanol, eu converso agora ao vivo com Maurício Murucci, que é analista da Safras e Mercado. Maurício, muito boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente e iniciando o ano de 2023.
1: Boa tarde, espectadores aí do, do Notícias Agrícolas. Eu que agradeço imensamente o convite para a gente conversar sobre o mercado. Passamos em 2022 conversando bastante, agora 2023 também. Aí. Vamos seguir reforçando aí as expectativas para o mercado de açúcar e etanol.
0: Com certeza. Maurício, comecei falando do mercado que operou ontem, né? Fechou em alta e hoje também chegou a beliscar ali os 20 centavos de dólar por libra-peso na Bolsa de Nova York. É, no entanto, a gente tem uma queda no fechamento desta quarta-feira. Queria saber primeiro o que, que motivou essas altas recentes no mercado e se a gente pode ter aí ao longo dos próximos dias esse patamar sendo retomado lá no mercado externo, que é claro influencia diretamente nas negociações aqui do centro-sul do país.
1: Bom, basicamente, hoje nessa quarta-feira, né, o mercado teve um dia de baixo, né? Baixa de 1.5%, mas ontem foi um dia muito de forte volatilidade, né, Jonathan. teve ganhos assim na faixa dos 2%. Então dá para dizer que o mercado ele tá volátil, né? Oscilações aí de de 1.5% de queda, vindo depois de uma alta de 2%. É um mercado volátil. A gente tem que tem, lembrar, Jonathan, que o mês de janeiro, tá, é o principal período do ano em que as usinas do Centro-Sul fazem as suas fixações de preço tá, para a safra nova que vai começar em abril. Tá? Elas geralmente começam, algumas começam em dezembro. Se a gente for geralmente, geralmente o padrão é, é janeiro, tá, Jonathan. Mas, se a gente for olhar para dezembro desse ano, agora que recém passou, 2022, foi um período que as cotações em Nova York estavam lá na casa dos, dos 20 a 21 centavos de dólar por libra peso, como você comentou. Então, essas, esses movimentos de fixações foram até relativamente antecipados, excepcionalmente para a temporada 22-23, quer dizer, 23-24, tá? Porque em dezembro os preços estavam maiores, né? E o próprio mercado as, das usinas aqui do Brasil sabia que essa escala de cotações da Bolsa de Nova York de 20 a 21 centavos não seria mantida por muito tempo. Tá? E o que aconteceu agora depois disso aí? Os preços recuaram, às vezes eles dão alguma recuperação em direção aos 20, mas depois voltam a cair. Ou seja, o mercado está volátil mas uma volatilidade ainda dentro de uma tendência de baixo, que vai para onde? Vai para 19 a 18 centavos de dólar por libra peso ao longo do primeiro trimestre de 2023, agora, tá? Depois de um pico recente de 20 a 21 centavos, como eu falei em dezembro. E o que que tá por trás desse movimento? Primeiro, alguma relativa sustentação nos preços vinha por parte da Índia. Em dezembro, o um ministro de, da Alimentação da Índia, que é o equivalente ao nosso ministro da, da Agricultura, né, Ministério da Agricultura lá, é Ministério da Alimentação, disse que isso em dezembro, no início de dezembro, primeira semana de dezembro, disse que em janeiro seriam é, informados ao mercado autorizações extras de exportação por parte da Índia. Tá? Autorizações extras. Lembrando que antes disso, desde de, de setembro e outubro, o próprio governo da Índia já vinha dizendo que seriam duas parcelas de exportação nessa temporada que eles estão agora. Em dezembro, eles, em dezembro, eles falaram que teriam autorizações extras, ou seja, o que estava que na entrelinha desse comunicado? Que teriam duas parcelas e, em janeiro, autorizações extras a essas duas parcelas. Indo bem além do raciocínio tá rápido de que seria um volume maior de açúcar e isso deveria pressionar os preços... Antes disso, esse volume maior de açúcar demanda um travamento de preços ou uma fixação de preços. E o maior nível de fixação, o nível mais clássico de fixação de preços é for fazer hedge tá, via Bolsa de Nova York. Tá? Então, quando, o que, que se esperava? Que quando a Índia, em janeiro, anunciasse esses volumes extras de exportação, haveria uma onda compradora de contratos futuros na Bolsa de Nova York para fazer hedge com esses volumes extras aí. Tá? Só que, o que aconteceu? Nessa semana, o início dessa semana, essa semana aqui é a terceira semana de janeiro. Né? No início dessa terceira semana de janeiro, tá? ah, declarações do, 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 do próprio Ministério da Alimentação da Índia é, indicaram que não haverão essas autorizações extras. Né? Por quê? Na visão deles, é, os canaviais lá dos principais, estados tá, produtores lá da Índia, eles não se desenvolveram de forma suficiente. Tá? Segundo eles, em setembro e outubro, tá, houveram chuvas, tá, chuvas e tempo nublado, que não permitiu a incidência de iluminação solar nos canaviais, e com isso eles não se desenvolveram, e a produtividade cai, e a oferta de açúcar cai. Segundo eles, lá é 34 milhões de toneladas, de açúcar para temporada, agora 23-24, contra uma faixa de 35,8%, se eu não me engano, quase 36. Então vai ter uma quebra aí de 4%, segundo eles, né? E por conta disso aí, esses volumes extras não serão autorizados. tá E isso explica a queda nos preços em Nova York que a gente está vendo hoje, na quarta-feira, porque essa informação aí é de ontem, tá? Uhum. Ou seja, esses volumes extras de autorizações de exportações. Que demandariam compras em contratos futuros em Nova York para formação de rede, já não mais ocorrerão. Então, uma das bases de possível avanço de Nova York em janeiro já não existe mais. O segundo ponto, Jonathan, é o desenvolvimento da safra 23, 24, da entre-safra, né? Do centro-sul do Brasil. Esse, essa entre-safra está no mês de janeiro muito chuvoso. Né? Além do que nós esperávamos, e esses volumes elevados de chuvas levarão a uma recuperação ainda maior na próxima temporada, né? de 5,65 milhões de toneladas. Esse é um número que nós, a de Mercado, falamos desde dezembro do ano passado. Tá? Dezembro, no início de... no final de novembro, quer dizer, no final de novembro nós lançamos a nossa estimativa. 5,65 milhões de toneladas da safra 23-24 contra 5,45 da atual, que a gente recém terminou, 22-23, né? E lembrando que essa 22-23 já é também uma temporada de recuperação da anterior, que era 5, 524, né? Então a gente tem uma, uma, uma escadinha, né? uma, uma escalada de volumes. 524 daquela quebra histórica lá, 545 e agora na próxima 5,65 milhões de toneladas aí para o centro-sul, de cara. Esse é um dos motivos que reforça a tendência de baixa em Nova York, Joana. Só para contextualizar.
0: Sim, perfeito, perfeito, Maurício. Bom, esses números, é, então, positivos para o centro-sul do país. A gente é, viu que tem chovido bastante em áreas do centro-sul, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a chuva tem sido bastante forte é, eu vou ouvir com, com algumas pessoas do setor que há até algumas preocupações relacionadas à nebulosidade porque a gente não tem tido né é, aqueles dias de bastante sol porque tem chovido justamente bastante isso de alguma forma poderia ser um limitador mas diante dessas informações climáticas você acredita que há potencial ainda da gente fazer é, da gente ver algum reajuste nesses números por parte das safras em relação a moagem do Centro Sul na, na próxima temporada, Maurício?
1: Se for, vai ser para cima, né? Não para baixo. Para cima. É, é para cima, porque claro, o Centro em janeiro está chovendo bastante. Aí, obviamente, não tem incidência de luz solar porque o tempo está nublado, né? Mas não vai ficar chovando, chovendo eternamente, né? Já em fevereiro os volumes de chuva diminuem. Março diminui ainda mais e abril os volumes de chuva são bem dentro do padrão aí, do que é esperado para essa época do ano, ou seja vai ter uma regularidade, Jonathan, tanto de chuvas quanto de incidência de iluminação, tá? Não é porque o mês de janeiro aí tá, tá realmente chuvoso é que isso vai acabar prejudicando os canaviais, né? É, esse é o mesmo é a mesma argumentação que o pessoal daí, é porque eles falaram que setembro e outubro choveu bastante, só que a gente for ver a temporada de monção da Índia, eu só estou abrindo um parênteses, tá, Jonathan? Uhum. É de junho, de temporada de monção da Índia, de junho até setembro. Geralmente é esperado que chova nesse período. Ah, tudo bem, outubro tiveram algumas precipitações. Ah, tudo bem, tiveram outubro. A temporada é de junho a setembro, outubro estava chovendo ainda. Mas tudo bem, é um mês só. Isso não vai inviabilizar tudo, né? Até porque a chuva não vai parar num clique, só porque virou de setembro para outubro no calendário, né? Então vai tendo uma graduação, que nem no Centro-Sul. Janeiro está chovendo bastante, fevereiro vai ter uma chuva moderada, março vai ter pouca chuva, e abril é quase nenhuma, ou seja, uma graduação. Uh, e essa questão aí de elevação, de correção nos números, Jonathan, é bem interessante se comentar, porque a nossa estimativa inicial é, é 5,65, feito no final de novembro, né? final de novembro e início de dezembro existia uma possibilidade de elevação para 5,68, 5,70, dependendo das chuvas de, de janeiro, se elas viessem acima do esperado. Né? Por enquanto, o, o que nós esperávamos de chuva ali de 300, 330 milímetros está se confirmando, são volumes elevados, mas eles estão se confirmando. É, é interessante lembrar que de abril para frente a gente não tem muita perspectiva de chuva. Né? Então é bom que, que tenha essa intensidade grande, em janeiro e, a, e caindo gradualmente de fevereiro até março, né? Para ter uma. Como é que eu posso dizer, Jonathan? A manutenção de um padrão de volume de safra gradual e sustentável. Não adianta a gente fazer uma estimativa e jogar lá para cima, tá? Quase 600 milhões de toneladas, né? E, e esquecer que o Centro-Sul. Ele vem de uma recuperação de uma quebra recorde em, na safra 21-22, né? Safra 21-22 foi 524, a 22, a gente trouxe três que a gente terminou agora, 545. Ou seja, ele não conseguiu recuperar tudo que tinha para recuperar, sendo que o padrão de antes realmente era, era, era 595, indo para 600, né? Chegou até 605, uma safra anterior ali, a 21-22, né? Só que teve aquela quebra muito forte que danificou muito o cabo naval. E se a gente for lembrar, Jonathan, é, agora em 20, 2022 nós nós percorrimos muitas usinas aí do centro sul, né? A gente fez uma viagem aí e, e, e mais ou menos até agosto havia um risco de nova nova quebra. Tu não estava chovendo no centro sul de forma consistente. O que vinha se observando de abril de 2022 até agosto de 2022 eram volumes muito esparsos, assim, dentro de pegar uma semana e pegar dois, três dias de chuva, de 10 milímetros, 15 milímetros no máximo, e depois ficar mais um mês sem nada, 40 dias sem nada. Aí depois vinha mais uma semaninha, pegava dois, três dias de uma semaninha, dava mais é isso que o Centro-Sul estava vendo agora, pouco em 2022. 2022 não é, não, é, não é tanto tempo atrás assim, né? Então, até agosto desse ano, e eu, rodando no Centro-Sul, falando com as usinas, conversando lá com os donos de usina, o pessoal técnico, a gente não tinha nenhuma certeza de que essa safra futura 23, 24 seria de recuperação, né? Se questionava até uma nova quebra, ou no máximo... Uma estabilidade frente aos números de 524, 525, da, da, da até então temporada anterior, né? Por conta dessas chuvas irregulares. E claro que depois de agosto, setembro, outubro, começou a chover de forma um pouquinho maior, para se intensificar em dezembro e agora em janeiro chegar o ápice, né? Voltou a regularidade, voltou a gradação, mas antes disso não se tinha certeza de nada, Jonathan. Então não dá para chegar assim, Jonathan. É, ser, assim, muito passional, tá? Ser passional e dizer para vocês aqui que a safra 22-23 foi de 545 e a futura 23-24 vai ser quase 600 milhões de toneladas num pulo, sendo que da anterior houve uma graduação na faixa dos 20. Agora a gente vai seguir essa graduação de 20 em 20 milhões de toneladas de cana, que é o que o Centro-Sul comporta de recuperação gradual e sustentada. né? Que daí dá 545, dá para 565, indo para 570. A gente sabe que teve trato cultural no Centro-Sul, teve investimento, a gente sabe que teve. Mas também a gente tem que ser prudente de olhar para trás e não muito tempo para trás. Lembrar que aconteceu agora há pouco. Em agosto já não, a gente não tinha certeza dessa recuperação, porque até agosto o tempo estava seco. Vindo lá de abril, Tá? não quer dizer vindo de março de 2022 de março de 22 a agosto de 2022 clima seco né Total incerteza quanto à capacidade de recuperação do, da safra do centro do Sul tanto é tanto é que o segundo levantamento de safra da AB publicado em julho publicado em agosto publicado em agosto né é, tanto é que esse segundo levantamento de safra da Conab disse que o Centro-Sul ia ter uma safra de 514 milhões de toneladas. Né? O segundo levantamento da Conab disse isso. Claro que daí veio em dezembro e veio o terceiro levantamento, aí ela já jogou lá para 539, indo para 540, O né? um número até perto do que a gente está falando aqui das safras do mercado. Claro que ela corrigiu no terceiro, mas no, na época do segundo levantamento, publicado em agosto, Tá? com os técnicos da Conab tendo percorrido as unidades produtoras ali entre julho a, a, a setembro, né? a realidade do mercado era completamente outra. Então, a gente não pode simplesmente dar um salto produtivo aí, né? de 50 milhões de toneladas, aí, quase 50 milhões de toneladas, e achar que isso é sustentável, né? que é sustentável. Ou seja, a gente pode pegar até dizer, mas a probabilidade de revisar esses números lá Ali em março, em abril para baixo, aí é muito elevada, né? E não é esse o sentido da análise econômica, não é esse o sentido, né? Da, das previsões, né? Que o pessoal geralmente fala que não são previsões, são estimativas baseadas em modelos econométricos, baseados em conhecimento estatístico, conhecimento histórico, né? Da região e levantamentos que a gente vai nas usinas conversa com o pessoal, ver como é que estão os canaviais, ver que problemas o pessoal está enfrentando, né, Jonathan? Para dar um número incrível, né, factível com a realidade. Não tão baixo de 514, que é jogar muito para baixo, mas também não tão alto lá de jogar para quase 600 milhões de toneladas, né, Jonathan?
0: Sim, certo. Maurício, você falou até já em relação as informações da Índia, pontuou a, a questão relacionada ali às negociações e a como está a safra né, lá no país. Eu queria saber se a gente também precisa estar atento a outros é, países asiáticos neste momento, porque agora, né, a gente está no início do ano. É, e, a partir de agora, os fundamentos já começam a pesar um pouco mais né, sobre o mercado. A gente viu bastante no final de 2022 o petróleo sendo um direcionador, né? É, na verdade, durante todo o ano foi um direcionador, mas teve maior influência, tem maior influência ali no período de entre safra do, do centro-sul do Brasil, principalmente. Mas acho que os fundamentos agora começam a, a, a se ressaltar no mercado, né?
1: É, essa, essa tua pergunta é legal, Jonathan, de outras origens, né? A gente fica falando só Brasil e Índia, Brasil e Índia, Brasil e Índia, a gente pega o primeiro e o segundo, né? Sim. Mas também tem a Tailândia. A Tailândia é uma galera aí que exporta aí, por baixo, exporta 10 milhões de toneladas, né? E aí, parece que eu fico falando muito do passado, né, Jonathan? Ah, porque lá no ano passado, não sei o quê. Mas é que a gente faz muita análise com um timing de muita antecedência, né? Uh, em julho do, de 2022, tá, é, nós aqui da Safras Mercado publicamos um relatório mensal, quer dizer, um relatório, ele é um relatório anual, que é sobre a temporada de monção na Ásia, né, julho de 2022 foi o primeiro mês da temporada de monções da Ásia e nós pegamos alguns estudos, alguns, alguns estudos econométricos, alguns estudos estatísticos e observamos, tá, que embora a Índia estivesse com seu território plenamente dentro, do, dentro da média ou acima da média das monções, para aquela temporada 22, 23, 22 que estava começando, né, até então estava no seu primeiro mês, apesar da Índia estar tá regular, está tudo certinho com a Índia, com a Tailândia não estava. A Tailândia, 80, 80 85% do território da Tailândia estava numa região de expectativas de volumes de chuvas de monção abaixo da média histórica. Então lá e esse relatório nós publicamos e divulgamos para os nossos clientes de consultoria. E naquele período em julho de 2022, no primeiro mês da das da temporada de monção, que é de junho a setembro, nós alertamos pessoal. O negócio é o seguinte: uh, 80 por 85 do território da Tailândia está numa área de Baixo volume de chuva de mansão em referência média histórica E isso pode impactar na safra futura Até então safra futura deles que ia é começar em outubro Ou seja, eu estou falando de um relatório que nós emitimos em julho de 2022 Falando que lá em outubro de 22 A safra futura deles, que é a safra atual Poderia ser negativamente impactada né, Por conta dessas chuvas abaixo da média Ou seja, a produção da Tailândia de 10 milhões de toneladas, poderia ser frustrada para 9 ou até para 8. Né? E, consequentemente, as exportações também que estavam em 10 milhões de toneladas poderiam ser frustradas, também na faixa de 9, por aí. Eles tinham um pouquinho de estoque para queimar, eles seguem queimando estoque, então mesmo uma queda na produção não necessariamente é, levaria a uma queda nas exportações na mesma intensidade, mas talvez um pouco menor, mas ainda assim queda. E de, agora em dezembro, se a gente for olhar para dezembro, Jonathan, várias notícias, vários relatórios até de outras consultorias né, é, afirmando que as condições da, da, da Tailândia não eram as que se previam inicialmente, que eles iam ter uma produção menor, que iam embarcar menos, aquela coisa toda. Então, respondendo a tua pergunta, Jonathan, a Tailândia é uma frustração dessa temporada atual, mas também não é uma novidade, como eu Falei que em julho de 2022, falando de uma safra que começaria em outubro de 2022, nós já alertávamos aí que as condições climáticas deles tenderiam, com elevada probabilidade de, de certeza ali, a não se concretizar e ter uma frustração no volume de embarque. Né? A Índia, como eu disse no início dessa entrevista, a Índia está dizendo isso aí, que e não choveu direitinho, nas, nas, quer dizer, choveu demais, né, nas chuvas de monções pegou, durou 30 dias a mais, tinha que ter terminado em setembro, foi até outubro, e que isso prejudicou o canavial. E nós não acreditamos, tá? Precisaria de muito mais chuvas do que 30 dias para prejudicar os canaviais e ter uma quebra de 2, 3 milhões de toneladas que nem um, uma fonte do Ministério da Alimentação da Índia está dizendo de forma anônima, né? Ou seja, não é nem a comunicação oficial, né? Então por enquanto a certeza de frustração é da Tailândia e não da Índia a Índia pelo contrário a Índia vai seguir fornecendo açúcar aí e o preço na vara que só está caindo porque eles não vão exportar não vão autorizar agora tudo o que autorizariam né pelo lado do petróleo o Jonathan pegando o gancho rapidinho aí o que nós observamos é o seguinte o ano de 2023 vai ser um ano de frustração para o etanol tá frustração oficialmente, pelas declarações do novo presidente, que vai ser a novo presidente da Petrobras, acho que ele não é ainda, né, oficialmente a estatal vai manter a política de, de buscar paridade com preços internacionais, o que já acontecia agora desde aí, né, dos outros anos, mas na prática os ajustes de, baixo, de alta na gasolina em função de preço internacional na nossa expectativa vão ser muito mais raros do que a gente tem observado, tá? ajustes de alta. Porque o governo, por um lado, ele tem a preocupação de manter o mercado calmo, de não mudar na política de preços, preços da Petrobras para não, né, não prejudicar a empresa, não cair a ação em bolsa, não começar aquela pressão política que sempre existiu, mas, por outro lado, ele também tem uma preocupação inflacionária. Então, a gente pega deixar o preço da gasolina... É, correr solto com o mercado internacional, isso dá pressão inflacionária, porque a tendência de alta do petróleo é, é de, do petróleo é de alta para 2023, né? A gente tem os Estados Unidos, Estados Unidos aí mantendo uma política de juros altos desacelerando a economia, sim, mas por outro lado a gente tem a China, né, facilitando muito daquelas medidas de, de de afastamento social, né, de contenção social, né, facilitando muito dessas medidas, abrindo muito dessas medidas e reaquecendo a economia deles, que é um motor importante da economia mundial, assim como os Estados Unidos é. Então, a gente não está prevendo assim que 23 seja recessão, seja crise internacional. Muito pelo contrário, vai ter um crescimento, não vai ser um crescimento amplo, explosivo, né? mas vai ser um crescimento que vai fundamentar a alta no petróleo. E se a se o governo permitir aqui que a política de preços siga solta com o preço internacional, vai ter alta na gasolina aqui, vai ter pressão inflacionária, pressão política, o que eles também não querem. Né? Eles também tão... não querem. O que o governo nenhum
0: quer.
1: Né? Oficialmente, o Petrobras vai continuar com essa política, mas na prática vão ser raros os ajustes aí de alta na gasolina. Né? Mesmo que o petróleo, o petróleo siga em alta e o câmbio no Brasil, o real frente ao dólar siga desvalorizado ali por questões fiscais, né? Que essa também é tendência, apesar que o Banco Central é independente, né? E o Banco Central tem uma autonomia maior para driblar essa questão do que tinha antigamente.
0: Sim, Maurício, é... você levantou essa questão da Petrobras e queria fazer uma última pergunta para você. Relativa ao etanol, porque a gente vi vê aí que o etanol tem recuado nas últimas semanas, né? Nas distribuidoras. É, queria que você falasse um pouco mais sobre como tem sido esse mercado, se essa queda está relacionada ali justamente é, a questão de, de, de menor demanda, né? Porque o etanol segue menos competitivo do que a gasolina. Como é que está esse cenário? E como ficam as expectativas com a safra logo mais tendo início aqui no Centro-Sul, que tende a disponibilizar né mais o biocombustível. O
1: ele está num problema muito grande, de que muitas indústrias fizeram compras em dezembro esperando a elevação tributária, que não houve, né? Foi mal comunicado também. Primeiro, primeiro foi assinado que haveria, depois que não haveria, e depois realmente não houve. Mas teve durante, desde o final das eleições até mais ou menos 15 dias antes da, da, da ocupação do novo governo, né? A comunicação central era de que haveria a queda, a queda da desoneração, né? Ou seja, os tributos seriam elevados. E o que aconteceu? As distribuidoras compraram o máximo quanto podiam, o máximo quanto puderam, né? E é o que a gente tem, no, isso em dezembro. Agora a gente tem um mês de, de, de janeiro, em que as distribuidoras estão amplamente abastecidas com estoques muito bem formados, ou seja, estoques grandes, né, volumosos, distribuidoras, Tá? Ao passo que a demanda nas bombas não é tão grande assim. Né? Lembrando que hidratado segue sem -se competitividade com a gasolina em todos os estados brasileiros, né? em todos, sem exceção nenhuma. E não é de agora, é desde maio do ano passado. Entre maio de 2022 e no... início de novembro de 2022, somente o Mato Grosso seguia com, com competitividade. Né? O Mato Grosso era o único estado entre maio de 22 e a primeira semana de novembro de 22. Agora, da segunda, da, da segunda semana de novembro até hoje, nem sequer o Mato Grosso tem competitividade. Então, são zero estados com competitividade. Isso bate direto no, no que Na demanda nas bombas, né? Então, a gente tem um período de demanda fraca, janeiro, historicamente, já é demanda fraca, tá? E, juntamente com falta de competitividade, que reforça ainda mais essa demanda fraca, ao mesmo tempo que as distribuidoras é, foram induzidas de forma errônea por falha de comunicação do governo a se estocar o máximo possível, ainda em dezembro. né? Então, se criou aí... Eu não quero usar jargão de mercado, aquele clichê de mercado que todo mundo usa, eu não gosto de usar, mas eu vou ter que usar. Não tem outra expressão melhor para dizer, mas se formou a tempestade perfeita. Tá? Porque combina essas três coisas, falta de competitividade baixa demanda interna e distribuidora muito bem abastecida é, por falha de comunicação, porque a distribuidora poderia formar esses estoques em, em janeiro, né? que é período mais perto ainda do início antecipado no fim de fevereiro da safra nova, que muitas usinas fazem. Né? E aí o preço tende a derreter, mas como aconteceu o que aconteceu, elas compraram em dezembro, janeiro o mercado esvaziado, usina está derrubando o preço e nem assim contra distribuidora para comprar com força no mercado, né? Encontra, encontra, mas volumes pontuais, pouca coisa. Até porque as distribuidoras que estão no mercado agora, elas estão comprando sem nenhuma pressa, né? Porque sabe que em fevereiro tem pressão de tancagem, no né? final de fevereiro. E sabem que estão bem abastecidas também, né? Pelo que eu acabei de explicar.
0: Perfeito, Maurício. Excelentes informações, Obrigado mais uma vez por compartilhar todo esse seu conhecimento aqui com a gente do Notícias Agrícolas, para trazer as informações aos nossos internautas. Sempre que tiver novidades aí da Safras e Mercado, chama a gente por aqui, tá bom?
1: Tá certo, Jonathan. Eu que agradeço mais uma vez o convite e vamos. Já iniciamos 2023, né? Sim. Já iniciamos logo no, no, no primeiro dia útil, a gente já estava aí em vento em pouco. A gente conta com vocês aí para sempre ter aquela conversa amiga que a gente tenha esse bate-papo descontraído do mercado, né? Que leva bastante informação e também não é muito engessado, né? Uma coisa descontraída ali, bem bem descomplicado, tá certo?
0: Com certeza e é isso que o produtor gosta, né, Maurício, obrigado mais é, uma bem. vez.
1: Eu agradeço, um grande abraço a, to a você e a toda a equipe do Notícias Agrícolas.
0: Abraço. Falamos aí então com Maurício Morucci, analista da Safras e Mercado. Agora na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins. Tem fechamento do mercado da soja. Fica por aí. A gente se vê. Participe das nossas mídias sociais no Facebook. Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.